0: Olá, muito obrigado pela tua companhia neste momento e mais este programa IELB em Ação. Muito obrigado vocês que sempre estão conosco, que nos acompanham aí através da rádio CPT, sempre uma boa companhia, também através do canal do YouTube, é, da página do Facebook. Enfim, estamos aqui para, juntos no programa IELB em Ação, conhecer um pouco mais de da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e também como levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas. E é o bem ação. O sentido, o objetivo é que a Igreja sempre está em ação. Viver e anunciar o amor de Deus. Cristo para todos. Hoje nós estaremos conversando é, com o conselheiro e líder leigo do Distrito Bandeirante, nosso amigo pastor Walter Bumig que é o conselheiro do distrito, e também o senhor Cláudio, que é o líder leigo do distrito. Muito obrigado pela presença de vocês em mais este programa e albinação, quando vocês terão o grande privilégio, a oportunidade de poder estar conosco, falar um pouco mais do distrito Bandeirante. Fica né, no estado de São Paulo, também temos... É uma congregação no estado de Minas Gerais que faz parte desse, desse distrito. Sempre conosco também a Editora Concorde, apoiando aqui o programa IELB em Ação. Você pode conhecer mais sobre a Editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pode também conhecer mais esta igreja através do Mensageiro Luterano, que sempre tem ali temas, assuntos maravilhosos, fantásticos para o nosso crescimento, e também nós temos ali divulgação de ações que acontecem na Igreja Evangélica Luterana em todo o nosso querido Brasil. Nós vamos, é, neste momento, é, ter a saudação do nosso querido pastor Walter Conselheiro. Pastor Walter, bem-vindo ao programa Elbin Ação. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disposição em poder estar conosco. Um prazer
1: imenso mesmo. É muito bom estar aqui e ter essa oportunidade ímpar também de falar sobre o Distrito Bandeirante, esse pequeno, grande aqui no Estado de São Paulo, e teremos depois conversar a respeito disso. Muito
0: bom. Que bom, que bom. Bem-vindo. Bem-vindo, pastor Walter, que é o conselheiro desse distrito. Também chamo para fazer a sua saudação, senhor Cláudio. Bem-vindo ao programa Elbin Ação. A sua saudação para os nossos ouvintes neste momento.
2: Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação participar de um programa desse, né, a nível nacional, muito interessante. Saúdo a todos da diretoria nacional também, né, da diretoria do Igreja. todos aqui distrito, foi bem é, incentivado a participar de todos, né, e do Brasil inteiro. né. Acho que a ideia é que você de falhar um pouco mais informações para todos conhecerem. Muito bem, alegria estar com vocês. Que legal, vai ser muito
0: bom, muito bom poder ouvir vocês falando aí do distrito, das ações em levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas que estão carentes da boa nova da salvação. Nós vamos, é, neste momento, ouvir uma música de um dos grupos lá do distrito Bandeirantes, Bandeirante é o grupo de Limeira, banda e com a música Livres é, Pela Cruz. Ouçamos a música. Muito bem, nós acabamos aí de ouvir né, um grupo da Congregação de Limeira, banda Despertar e Cantar uma Música Livres Pela Cruz. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês em sempre levar a palavra de Deus através da música, através deste belo louvor. É, conforme já disse, nós estamos conversando com todos os conselheiros e líderes leigos de todos os distritos, da nossa querida Yelby. Total de 59 distritos espalhados por todo o Brasil. Hoje é o 22 segundo distrito. Já foram 21, hoje de número 22. conversando aí com o conselheiro e líder leigo do distrito Bandeirante. E eu convido agora para nos deixar uma breve mensagem da palavra do nosso Deus que fortalece a nossa fé, nos dá certeza que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus em Cristo sempre nos salva. E eu aí né, já passo a palavra para o nosso querido amigo, pastor Walter Bamig, que Deus abençoe e te capacite para que as palavras né, dos teus lábios possam realmente chegar ao coração de cada um dos nossos ouvintes. Contigo a palavra, pastor.
1: Obrigado, pastor Eder. Para esse momento, então, de reflexão da palavra, eu gostaria de trazer o texto de Atos dos Apóstolos, o do capítulo 10, todo ele, na verdade, mas não vou ler todo o capítulo, apenas uma parte dele, mas todo ele vai fazer parte da meditação. É, vou ler do capítulo 10 de Atos, versículos 27 até o versículo 35, onde nós vemos... Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro um ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu, três dias atrás, às três horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém de jovem a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então, eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então, Pedro começou a falar e disse, Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos que temem e faz o que é direito seja qual for a sua raça esse texto esse capítulo todo capítulo 10 que narra esse encontro do apóstolo Pedro com é, um, um é, oficial do exército romano chamado Cornélio, ele realmente me chama muita atenção e faz a gente refletir na verdade Pedro era um judeu convicto e talvez seja o último a realmente compreender que não era mais uma religião judaica, o cristianismo não era isso. Ele ouviu Jesus dizer isso, ouviu inclusive a ordem né, da grande comissão de pregar para todas as ações, entretanto ele foi um pouco mais lento para entender isso. E acontece exatamente aquilo, quando um é Gentil, não judeu, né? Então, conforme o judaísmo, alguém do puro, é, resolve chamá-lo para ouvir a palavra de Deus. Esse Cornélio é realmente uma figura ímpar de todo o contexto do Novo Testamento, né? É um homem que realmente não tinha nada a ver com o judaísmo, nem com o cristianismo. Era um oficial no gesto romano, de alta patente, não era um bom ninguém. Entretanto, ele. Ele confiava em Deus, ele sabia que existia esse Deus maravilhoso e, e a mensagem não tocava. Mas ele precisava de alguém, um mensageiro que viesse explicar essa palavra, pregar essa palavra. Não somente para ele, mas para toda a sua família e as pessoas que ele convidou. Diz -me, no capítulo 10 que quando Pedro chegou na casa desse homem, a casa estava cheia. Existia uma grande número de pessoas ali prontos querendo somente que alguém viesse trazer a mensagem do Evangelho a elas. Pedro tinha relutância quanto a isso. Talvez Pedro não aceitasse esse convite se não tivesse acontecido o que aconteceu antes, uma visão. E essa visão é uma visão chocante para Pedro. E Pedro simplesmente não foi assim. Né? Deus não veio a ele dizer a ele, Pedro, faz favor, vai lá, prega o Evangelho, rapaz. Afinal de contas, é, é para isso que eu enviei vocês, né? Leve o evangelho a toda criatura. Pedro só estava ali respeito ao grupo de judeus, ele só pregava o evangelho ao seu povo, né? É bom saber que Pedro também teve aquele lance em que Paulo teve que repreendê-lo né publicamente, porque ele estava ali conversando com judeus, com judeus não, com né, gentios, com não-judeus, pregando ali a palavra, e de repente, quando viu o grupo de judeus se aproximarem, ele disfarçou, ele desde de que não era com ele, enfim. Esse Pedro, com essa dificuldade toda, teve essa visão onde dentro do os animais, todos impuros para isso, absolutamente proibidos de se alimentar desses é, animais, e de repente, ao final da visão, o anjo diz assim, agora mata e cobre. Ele estava com fome, na verdade, estava na hora dele fazer a sua refeição. E aí... Essa ordem mata esses animais impuros que você... Nossa, nem sabia que a né? Por causa de sua cultura judaica e tudo mais, agora você tem que matar e comer. Para eles, com um choque tremendo, e em cima dessa visão, tem o convite de Cornélio para que ele vá à sua casa levar o evangelho. Pedro vai e encontra essa, essa porção de gente esperando lá, ávida por ouvir o evangelho. e Ele fica totalmente mexido com isso também. Ele não consegue nem, nem expressar bem, fica com surpreso, fica arrobado diante do fato de ter ali pessoas não judias, é, romanas, pagãos, portanto, mas que estão ali querendo apenas que alguém fale desse Deus maravilhoso, fale do Salvador Jesus a essas pessoas. Pedro vai lá, e então Pedro simplesmente, diante disso, Pedro simplesmente fica assustado com isso tudo, né? E então ele simplesmente tem que dizer a eles, por que, que estou aqui? Ah, é para que você venha e entregue o evangelho para todos E ele faz. O faz e aí sim cai a ficha dele. ele reconhece que verdadeiramente, agora eu sei que de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Demorou, mas ele finalmente entendeu isso. O que esse texto todo tem a ver conosco? É exatamente essa questão. Nós temos que simplesmente levar o Evangelho a todos. Então, Cristo para todos está muito presente nessa questão aqui. O problema que eu vejo e que a gente sente e percebe é que muitos acham que é, o Evangelho tem que ficar restrito somente ao seu grupo é, cultural. Ficar simplesmente restrito àqueles que lhe dão um conforto cultural. Sair e ir até onde eu não reconheço as pessoas, eu não sei quais são os seus hábitos alimentares, qual é a sua cultura e tudo mais. Ah, isso me assusta. E hoje nós vemos muito isso. Parece que nós que estamos, muitas vezes, queremos apenas que o Evangelho seja empregado ao, ao meu grupo. Né? Ao meu grupo no meu grupo cultural, as pessoas com quem me sinto mais confortável para falar do Evangelho, sendo que, certamente, Deus tem preparado muitas pessoas, Brasil afora e mundo afora, ávidos por ouvir alguém que venha lhes trazer a palavra, com sabedoria, com conhecimento, a palavra de Deus que salva. Essa que eu considero a coisa mais importante, né? que diante da missão de Deus por a exatamente, não pode, ser simplesmente, ressentir aos judeus. Ou seja, apenas ao meu povo onde eu estou. Né? Ah, eu não passo, é, a partir daquele estado eu não vou, porque eu lá não conheço, sei lá, porque até povo lá é, né? E eles não são como eu sou. Essa questão a gente tem que vencer, essa barreira que Pedro somente venceu depois de um choque muito forte que Deus deu a ele através da visão é, dos animais internos, que Deus possa nos fazer sempre reconhecer de que ele trata a todos da mesma forma, seja qual for a raça, qual for a cultura. Levar Cristo para todos não é levar apenas ao meu ocultal ou no máximo ao ocultal vizinho, é levar esse Evangelho para mais longe. Isso é muito importante, que Deus precisa preparar cada vez mais pessoas que estejam dispostas a levar esse Cristo para longe também de nossa cultura, nossas fronteiras culturais fazermos sair do nosso conforto também para vermos que há gente maravilhosa esperando a palavra de Deus, a mensagem interna em todos os lugares. Deus, assim, é realmente nos capacite e que e o Espírito Santo, que lembraremos mais uma vez, nos domingos, do seu derramamento, nos Pentecostes que esse Espírito Santo realmente nos faça cada vez mais temos a mente aberta para essa missão de Deus que é para todos.
0: Muito obrigado, pastor Walter, pela pela bela mensagem, com toda a certeza é, que todos nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar esse amor né, a todas as pessoas, é, porque Deus né, realmente amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos e nós é, que conhecemos já o amor de Jesus não podemos ficar quietos, calados, mas ir adiante. Muito obrigado por essa reflexão, citou aí no próximo domingo, né, domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, que o Espírito Santo possa realmente capacitar e agir em cada um de nós para anunciar as boas novas da salvação. Muito obrigado pela bela, pela maravilhosa mensagem. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco aí no programa Elba em Ação. Você que tem aí a, a disposição em tuas mãos, através do Facebook, a possibilidade de compartilhar esse programa, que assim o faça, né? Compartilhe lá na tua página do Facebook para que mais e mais pessoas possam estar acompanhando também as ações é, de levar o amor de Jesus a outras pessoas. Eu convido, né, para vir comigo agora à tela, tanto o pastor Walter como também o senhor Cláudio, nós vamos conversar um pouco agora do distrito Bandeirantes, Nesse né? distrito é, que fica em São Paulo, o pastor Walter já disse, né? o pequeno grande estado de São Paulo, e é, temos uma congregação né? que fica é, em Minas Gerais, Uberlândia, então um distrito no qual o pastor Walter é o conselheiro, o seu Cláudio é o nosso líder leigo seu Cláudio, fala um pouco de ti, onde tu moras aonde a tua família onde congregas né? coloque aí para os nossos ouvintes também um pouco é, um pouco de ti nesse momento
2: ok é, sou casado com a Adriana, tenho filho Arthur, a gente é da é bairro dos Pires, Limeira, né? Limeira, tem. Então, eu sou de uma delas que fica numa área aqui no bairro. É, a, da igreja eu já participo há mais de 20 anos, 20 anos aí, fazendo algum cargo dentro da congregação,
3: Feração que iniciou aí há
2: dois anos atrás um projeto muito grande de trabalhar com dois pastores, está né? indo muito bem, uma alegria então, fazer parte do projeto também. E, e o distrito, né? É um distrito é, grande em expansão geográfica, né? Quando a gente pensar em, é, de Indaiatuba, que é o mais extremo ali perto de São Paulo, até Uberlândia, né? A gente está falando de 520 quilômetros, então a gente tem uma grande área aí para oportunidades de pastor missionário né? e, e É gostoso fazer parte desse trabalho, né? atuar como pastor volta na mensagem, é espalhar Cristo, né? temos esse desafio, tem, mas temos muitas oportunidades também. É, seria isso por enquanto?
0: Legal, isso aí. Depois a gente pode né, continuar conversando aí, falando das ações... É, e os desafios os desafios são muitos pastor Walter quanto tempo como conselheiro pastor Walter diante desses é, desafios que tem aí como como conselheiro nesse é, maravilhoso distrito
1: então pastor é a segunda gestão aqui do distrito bandeirante né a gente agora então vai estar aí agora oito anos vamos final do ano né quando completar o nosso nosso ciclo aí da segunda gestão, né? e esse trabalho é realmente um trabalho muito grande de organização, de procurar fazer com que realmente possamos fazer um bom trabalho por aqui. né? Realmente não é fácil. extensão é, é, geográfica é enorme, porque o primeiro ficou com todo o interior do, do Estado de São Paulo. Né? Imagina só, então, o Distrito Paulista ficou ali com a a capital e arredores ali, mas nós estamos também próximos, a 80 quilômetros da capital e já fazemos quatro distritos bandeirante que vai, como o Cláudio já disse, né, vai de Indaiatuba e de Campinas vai até Uberlândia e dá uma escapadinha de lado aí da da Anhanguera, na verdade, né, no é, Paulista. Então é bem longe tudo aqui. Existe uma uma situação assim do distrito reunido complicado também mas muita gente né todos nós sabemos o quanto de, de pessoas existem no estado de São Paulo e também nas cidades onde nós estamos atuando agora nesse momento fora o que a gente ainda não atingiu né? então é um desafio muito grande
0: que legal que legal muito bom é o distrito bandeirante é um distrito aí com com várias paróquias muitos pastores é um trabalho missionário fantástico porque nós sabemos que hoje a, a, a maior cidade né, do, do, do Brasil é, é São Paulo, mas fica próximo a São Paulo, que também tem grandes, enormes cidades enormes cidades é, que estão dentro né, do, do Distrito Bandeirante. E o desafio é muito, e a, a IELB tem auxiliado bastante. Quando eu falo IELB, somos todos nós, como igreja, né? É, cada um que nos ouve agora Você que é luterano Você faz parte desse trabalho também Distrito Bandeirante Porque nós é, temos o grande privilégio né Pastor Walter de poder estar Auxiliando até financeiramente Algumas congregações Que chamamos de congregações subsidiadas Nós temos lá em Bauru O nosso pastor índio né, o Pastor índio Daiel Pastor Alexandre Um grande abraço para ti é, Nós temos também é em Porto Ferreira, onde está o pastor Rudi Toma, é subsidiado também Ribeirão Preto, pastor Sérgio Mauro Braga. Um abraço, pastor Rude, pastor Sérgio, e também Uberlândia, que é o pastor Jaime. Então, só nesse distrito nós temos aí praticamente quatro congregações, quatro paróquias né, que recebem auxílios é, financeiros, tanto do distrito como, enfim, de todas as congregações da IELB para que o evangelho ali seja anunciado, o evangelho seja pregado. E como é gostoso a gente poder falar isso, que é uma igreja onde é, é, todos têm o privilégio de anunciar a boa nova da salvação, mesmo não estando presente lá, mas com as orações, com os recursos, né, por boca de pastores, de líderes, ali a palavra de Deus ela é anunciada, divulgada a tantas é, e tantas pessoas. Já estamos ansiosos para poder conhecer um pouco mais do distrito, os pastores, e vocês fizeram um vídeo maravilhoso. né? Eu tive o privilégio já de poder assistir o vídeo que vocês fizeram, as falas dos pastores. Vamos acompanhar agora um pouquinho do distrito Bandeirante. Prezados
4: irmãos e irmãs da nossa querida Ielbe, cá estamos, sou pastor Alexandre, pastor da Congregação evangélica Luterana Boas Novas de Bauru. Quero destacar alguns aspectos do nosso trabalho aqui na Missão Bauru, o trabalho itinerante onde atendemos várias famílias da Igreja Luterana espalhada no interior de São Paulo. Destaco aqui em Bauru o nosso trabalho de evangelização com crianças, jovens e adolescentes, onde nós temos o contato direto com os seus familiares dentro das programações festivas, tanto no calendário civil quanto no calendário religioso. Nesse período de pandemia tivemos que fazeram umas modificações e a primeira delas foi o culto digital, a devoção no portão, as mensagens online, as reuniões online, para que assim a gente pudesse manter o contato e estarmos diretamente desenvolvendo as atividades na igreja. Destaco de forma concreta o nosso almoço, que é servido aos sábados para as crianças aqui do bairro, bem como também a distribuição de cestas básicas que já tivemos ao longo dessa pandemia. É isso que realizamos com o propósito de levar Cristo para todos. Que Deus abençoe a nossa e todos os pastores e as suas congregações no trabalho de levar Cristo para todos. Amém.
5: Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa querida igreja. Sou o pastor Walter Adolf Blaminger. Pastor há 35 anos e também há 35 anos ao lado da minha companheira.
6: Oi, sou Eliane. Nós temos quatro filhos, o Gadiel, a Abilene, o Jonatas e a Noelane. E também já fomos abençoados com dois netos e uma neta.
5: E eu fui pastor já em Anastácio, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no mesmo estado e também em Chapadão do Sul. 16 anos nesse estado e mais 10 anos em Espigão do Oeste, Rondônia. E agora, já atuando aqui em Campinas, em Indaiatuba, há, 10, há 9 anos e meio. Aqui, a Congregação Redentor, em Campinas, e também a Congregação Luz do Mundo, em Indaiatuba. Um trabalho desafiador pelo tamanho da cidade, mas que também tem coisas muito bonitas. E uma das coisas que podemos enfatizar, que missionariamente faz diferença, é o acolhimento. Marca registrada das congregações aqui de Indaiatuba. Que Deus realmente faça-nos acolher bem as pessoas que chegam em nossas igrejas, para que elas se sintam abraçadas e assim poderem também fazer parte do trabalho da própria igreja. Que Deus continue abençoando ricamente a todos nós. Valeu! É
6: um homem que salvar, pode te salvar
7: Boa noite, eu sou o pastor Ayrton Jair pastor da igreja luterana aqui na cidade de Leme, no interior do estado de São Paulo Eu me formei no Instituto Concórdia de São Paulo em 1997 e trabalhei 12 anos na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. E lá conheci minha esposa, Andreia. E Deus nos abençoou com os três filhos,
8: Arthur,
7: Andressa e Andréia. Depois de 12 anos trabalhando em Sorriso, nós fomos para a cidade de São Gabriel da Paga, no estado do Espírito Santo. E lá ficamos por cinco anos. E agora já estamos aqui em Leme há quase sete anos. A nossa paróquia é composta por duas congregações. A sede aqui na cidade de Leme, que eh, já tem um trabalho sendo organizado aqui há 64 anos. E também eh, o, o trabalho da Igreja Luterana começou no município de Leme, no interior, a 12 quilômetros da cidade, eh, no local chamado Ribeirão do Meio. E a igreja ali já, ela foi inaugurada em 1898, há 123 anos atrás. E nesse período de pandemia, nós estamos fazendo as nossas atividades de forma online, com a transmissão dos cultos, estudos bíblicos e live musical E nós contamos então com uh, membros da congregação que atuam nessas lives musicais E também com a, a nossa família É um prazer poder compartilhar informações com vocês Que Deus nos guarde, adeus Oi, tudo bem com vocês?
8: Meu nome é Gilson Peschi e esta é a minha
3: esposa Ana Melori
8: Olá, tudo bem? Nós temos duas filhas, Rebeca e Alissa, ambas casadas. Temos dois netos, o Gabriel e o Arthur. E temos uma netinha a caminho, o nome dela é Débora. Pastorei a Congregação evangélica Luterano Bom Pastor aqui de Nimeira, interior de São Paulo, há 22 anos. Trabalhei também nas paróquias Petel de Matupá, no norte do Mato Grosso, e Paz de Interlagos, na Grande São Paulo. Completarei 33 anos de formatura agora em 2021. Aqui em nossa congregação desenvolvemos um trabalho social junto a famílias de um bairro carente chamado Ernesto Rio. O nome desse projeto social é Semeando Nova Vidas. Funcionam também os departamentos de leigos, servas, jovens, estado dominical, juventude de mirim e os grupos do peito. Os cultos acontecem dominicalmente e também na segunda quarta-feira do mês. Dominicalmente ainda vai ao ar o programa radiofônico Cristo para Todas as Nações. Temos aqui na congregação três grupos de adoração, um coral e duas bandas. As bandas Brilha Jesus e Despertai gravaram CDs e participam dos cultos locais e distritais. A banda Despertai, inclusive, dirigiu os louvores do Congresso Nacional de Servas, realizado em Águas e no ano de 2016. Agradecemos pela oportunidade de podermos compartilhar um pouco do nosso trabalho. Fiquem todos na paz de Jesus. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo,
9: esposo da Mônia, pai da Cecília e da Letícia. Formando no seminário Concórdia de 2007, desde 2013 atuo como capelão militar na Força Aérea Brasileira, atualmente servindo em Pirassununga, São Paulo, na Academia da Força Aérea e também membro da Congregação Manancial de Leme e, consequentemente, do Distrito Bandeirante. A Capelania Militar é uma oportunidade missionária com a qual a Yelby também tem contribuído com seus pastores ao longo das décadas e ela está amparada pela Constituição Federal no seu artigo 5º e também no 19º. Nosso objetivo é compartilhar a mensagem da salvação, a Palavra de Deus... Com a família militar, os militares e os seus familiares, ali onde Deus nos abre portas e também contribuir com a formação militar da tropa. Que Deus abençoe a todos.
3: Olá, eu sou o pastor Jorge Valdir Falk Júnior. Aqui ao meu lado está a Priscila Falque, minha esposa. O Isaac Falque, meu filho mais velho, e o Ezequiel Falque, meu filho mais novo. E nós então é, estamos morando agora aqui em Limeira, mas comecei a atuar como pastor na Igreja Evangélica do Brasil lá em Laranja da Terra, na paróquia Concórdia, é, no ano de 2015 e até o ano de 2018. A partir daí, então, viemos para cá na congregação Cristo do bairro dos Pires de Limeira, São Paulo. É, nessa congregação, então, nós atuamos é, junto com o pastor. Rondinelli Vica, né? E essa congregação aí tem 500 membros, mais de 500 membros, então, aqui no seu hall de membros que são atendidos por nós dois, então, é, de maneira é, conjunta. É isso, né? Desejo a todos vocês um abençoado dia. Que Deus esteja junto com cada um de vocês.
10: Olá. Sou o pastor Randinelli Vica, sou pastor aqui na Congregação Cristo, no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Sou da turma de 2019, chegamos aqui na congregação no início de 2020, Estamos aqui então, junto da congregação há quase um ano e meio, junto do pastor Jorge Valdir Falque Júnior, pois aqui nós temos um ministério compartilhado. Minha família, então, a Marcem, Krause e Vika, minha esposa, e os nossos três filhos, o mais velho, Derek, e Rafael Vika, o do meio, Gabriel Henri Vica, Vika, e o mais novo, Mateus e Yuri Vika. Nos momentos onde tivemos oportunidade de ter os cultos presenciais, a liderança também se preocupou em deixar o ambiente da igreja seguro, né, um ambiente de culto seguro, para que os membros pudessem assim, participar do culto de uma forma tranquila que foram muito importantes para o crescimento e também para superar este momento de pandemia. Mas a gente deseja né, que Deus abençoe que acompanhe a cada um de vocês e a gente se vê por aí.
1: Sejam bem-vindos à sede da Paróquia Esperança, aqui em Porto Ferreira, da qual faz parte também a Congregação Trindade de Santa Rita do Passa Quatro e um ponto de pregação em São Carlos. Eu me chamo Rudy Thomas, sou pastor desta congregação desde 2015. Essa é minha esposa, Carla. Muito
5: prazer, sejam bem-vindos à nossa cidade
6: de Porto Ferreira, também na região Santa Rita do Passapá. E de já pregai o Evangelho a toda criatura Ordem oh, sublime que o Rei Jesus a todos ensina Porque Ele há de voltar e feliz É o homem que confia Que Cristo é seu Redentor E só Ele pode te salvar Pode te salvar
1: Olá queridos amigos, meu nome é pastor Sérgio Mauro Braga
2: da Congregação Cristo para Todos de Ribeirão Preto, São Paulo. Ao meu lado está minha esposa Vera Lúcia de Oliveira Braga. Temos quatro filhos, temos um neto, três netas e a caminho está o nosso quinto neto. A Congregação Cristo para Todos é uma congregação pequena, composta de 40 membros, a maioria morando
10: longe da igreja, diariamente nós postamos no grupo da
2: congregação versículos bíblicos do dia,
0: duas vezes na semana
2: nós postamos também devoções gravadas no grupo da congregação e que também estão nas páginas do Youtube, todas as quintas-feiras à noite... Nós temos nosso estudo bíblico feito no Google Meet para toda a congregação.
10: E nesse tempo de pandemia também estamos gravando um culto menor e colocando no grupo da igreja e também no grupo. A escola dominical está também postando para as crianças desenhos bíblicos com o tema do culto. Entre nossos membros. Nós temos o nosso colega e grande amigo aqui, o pastor Henrique Osmar Schneider, com a sua esposa mesmo. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado
6: e até o nosso próximo. Tchau.
0: Muito bem, muito bem. Encantado aqui em poder né, acompanhar o Distrito Bandeirante, em poder né, ver nossos queridos pastores, as congregações, suas famílias. Né, a... Muitos tiveram a oportunidade de mostrar também pessoas, isso é muito importante, é... e ver né, as ações aí das mais diversas em poder levar o amor de Jesus a tantas é, e tantas pessoas. Pastor Walter, nós é, tivemos é, também no distrito Bandeirante, né, um acontecimento difícil que vocês passaram. É, fale para nós aí como, como que foi, como que aconteceu é, com um dos nossos queridos pastores por causa dessa pandemia.
1: Então, pastor, até fazendo exatamente uma referência ao nosso vídeo, né? vocês viram que Cosmópolis sofrendo foto, né? Inclusive, na foto aparece, as fotos que eles têm, são as mais atuais, e aparece o pastor Ailton Pereira dos Santos, nelas, né? É, até quando alguém viu essas, essas imagens, né? Falou que ficou até arrepiado ao ver ali o nosso colega também. É, é um momento muito, muito é, triste, né? Para todo o espírito, os colegas, familiares, a congregação passa então, um baque muito grande, né? É, fazer sepultamento já foi também uma coisa bastante é, difícil, né? E a gente tem que se manter muito firme nesse momento, mas esse foi realmente um momento traumático na, na, no distrito, né? Sepultar pastores e aqui já foram sepultados. É, até aqui em Campinas, né? Pastor Ronaldo Schefflin, mas aí foi decorrência de uma doença prolongada, enfim. Agora, assim, de repente, foi muito rápido mesmo. Ficamos é, sabendo, no domingo. E na segunda-feira já tinha falecido, né? Então esse momento foi muito complicado. Agora está em é um processo chamado, a, a colaboração de Cosmópolis e Arthur Regueira, e o Lamba, né, que dá o trabalho, fez aquilo. Já está esperando agora que um dos pastores, pastor chamado agora, aceite o outro, para substituir sustituir, um grande pastor mesmo, um grande servo de Deus, que foi o pastor Ailton. Né?
0: É, com certeza... Ah,
1: lembrar mais do é, lembrar só mais uma coisa do vídeo, né, que além do, do Cosmópolis não ter pastor e por isso não aparecer ali, nós não tivemos o vídeo de um dos pastores eméritos do nosso distrito, que é o pastor Galdinho Schneider, mora em Leme, né, ele já está bastante aqui então, por isso mesmo não deve ter feito o vídeo por causa disso mesmo, né, e um pastor aguardando chamado, que é o pastor Rubens Tef, que mora em, em, em Limeira, né,
0: também está o no nosso destino. sim sim né assim a gente se sente muito é, podemos ser até felizes é, é, em poder né ver assim a, a ação do, dos pastores todos os pastores dispostos a mostrar realmente para a igreja porque o objetivo é, desse programa é realmente mostrar um pouco mais da nossa igreja às vezes se fala tanto ah distrito bandeirante e é algo que fica até para a história, daqui 50 anos, né, os, os filhos, os netos poderem é, assistir esse vídeo e dizer, olha que legal como era lá no passado, né, as ações que eles tinham, que eram os pastores, como eram as congregações, como está hoje, é, é, e, e ao mesmo tempo mostrar as, as, as ações em levar o amor de Jesus, Vemos aí algumas estratégias missionárias, é, por, por, apresentado por, por alguns, e, e muitas vezes essas estratégias também podem ser usadas em diversas partes né, do nosso querido Brasil, aqueles que nos acompanham aqui no programa é, IELB em Ação. É, com certeza foi uma, uma perda muito grande dentro da IELB, pastor Ailton, e vocês aí mais de perto ainda, com certeza é, é, presenciaram né, esse momento, um sentimento... É, com certeza não que os outros não tiveram de mais longe mas um sentimento muito maior estando junto e vivendo né esse esse momento de luto de dor junto com a família ele que é, esteve sepultando a mãe né no sábado ou no domingo né não, não sei se foi no sábado ou domingo mas e, é, e já dois dias depois ele sendo sepultado né então foi algo realmente muito muito rápido né mas com certeza esse servo de Deus está aí nos, nos braços é, do pai e, e é o mesmo Deus que vai confortar a todos, especialmente a sua querida e amada família, né, que aqui é, ficou. É, conversando aí com, com o Cláudio, estou vendo agora o Cláudio, Cláudio, o que você poderia dizer para os nossos líderes, homens e mulheres da nossa querida Ielbe na ação de levar o amor de Jesus, esse trabalho em conjunto, essa a missão, a igreja está em missão. Às vezes falamos, ah, mas quem faz missão? Anunciar é somente o pastor, será que é isso mesmo? E se todos nós pegarmos juntos, né? se todos nós fizermos juntos e nos unirmos cada vez mais Quantas pessoas poderiam ser ainda alcançadas? O que você poderia falar para os nossos ouvintes?
6: Não, legal.
7: É... Eu, acho, eu acho
2: interessante também a, a troca de experiência, né? Por exemplo, eu sou de um ramo industrial, né? Eu trabalho em uma multinacional. O que eu aprendo lá dentro, né? Eu posso e devo sim aplicar. A igreja também precisa da sua parte administrativa, né? E ao contrário, né? O que eu aprendo dentro da igreja, eu devo e posso também aplicar na minha vida.
0: Cláudio está cortando um pouquinho o teu o teu áudio. Nós não não nos ouvimos agora, né? Neste momento mas é, nós estamos nesse tempo aí onde que realmente é, várias e várias pessoas né, usando mais os meios de comunicação, internet, temos dificuldade em, em muitos lugares, em Porto Alegre mesmo a gente passa por uns bocados aqui por causa da internet, também em outros lugares, quando mais a gente precisa desses meios, eles não nos auxiliam tanto. Né? Uma pena a gente não conseguir ouvir aí tanto é, o Cláudio né, falando aí da sua experiência é, e deixando uma palavra também para os nossos, os nossos ouvintes. Mas voltando com o pastor Walter, pastor Walter, é, fala assim as ações que é, são realizadas, não na, nas congregações já foram ditas de forma ali particular, mas no distrito, estamos aí claro na pandemia, mas, né, durante o tempo que está aí, tem ações que o distrito realiza. Poderia compartilhar aí conosco algumas ações é, realizadas é, pelo distrito Bandeirante?
1: bem. Vamos compartilhar alguma coisa, sim. É, na verdade, nós aqui estamos procurando unificar projetos, por exemplo, né, para que a gente possa reunir forças né, para conseguir, então... É, vencer cada etapa também. Por exemplo, agora nós estamos unindo forças, servas, de jovens, veigos, escoriações, distrito como um todo para concluirmos a construção da Casa Pastoral de Bauru, que era uma coisa emergencial. Não né? tinha como continuar com aquele rancho em que o pastor Alexandre e a família morava, né? E já está bem avançado, já a construção, mas ainda faltam algumas coisas para concluir essa obra. Então, a gente quer é exatamente terminar essa obra, para inaugurá-la, para depois irmos ao encontro de outros projetos, né? todos juntos, numa só. num só é, numa só projeto. Nós tínhamos aqui, assim, cada departamento, o tinha um projeto que apoiava aqui, apoiava e a gente não tinha como terminar nenhum deles, né? ficávamos sempre. É, estamos aí há anos tentando vencer vários projetos. É uma das situações que o distrito está exatamente implementando, é né, unificar todos os projetos, todas as forças, né? Em um só para concluir, para depois partir para outro, né? Porque há muitas demandas aqui. É, você sabe que é, Várias cidades grandes, é, as dificuldades são muito grandes, não são, as congregações não são grandes, né? Nós temos a nossa força em Mineira, com as duas congregações, é, Nele, um pouco talvez menos, mas o resto é tudo pequeno, né? é tudo tipo, missionário é tipo mesmo. Né? Então, nós temos aí muito poucas condições financeiras nesse sentido. Quatro subsidiadas, né? e as demais, então, nenhuma delas forte, como sejam o meio. Então, a gente está tentando unificar essas forças para a gente poder auxiliar essa parte é, estrutural. Né? Agora, quanto ao trabalho é, de pregação do Evangelho, trabalho de levar a Cristo a todos, Realmente é um esforço muito grande em cada uma das as ações, né? ações são retomadas, em nós temos o trabalho de acolhimento lá com as crianças, que agora está um pouco, bastante criticado por causa da pandemia, mas tudo isso vai passar e vão retomar de novo deles é, lá que sempre tiveram lá também. É, nós temos, assim, algumas ações muito bonitas como a Bom Pastor, também com ação social, a Cristo de, de Pires também, um trabalho deles muito grande, com crianças, com o envolvimento também da comunidade local. O Claudio poderia dizer isso melhor, né? Pena que ficou, ficou fora do ar, né? Nós não tínhamos ouvido antes, né? Mas temos muita coisa muito acontecendo. Aqui mesmo, por exemplo, devemos ampliar o trabalho em Gaiatuba aqui que é um, um a cidade é muito grande também já, fica bem ao lado de Campinas, né? É, Estamos -se até com o já no terceiro ano para ver se a gente consegue é, estruturar a conversão para um pastor lá, bastante prejudicado também, com a pandemia, né? Então, deu uma freada em todo esse trabalho também, e tudo é, A conversão Bom Pastor também pensa em, em um segundo ministério lá, que a demanda é muito grande, né? E assim as coisas vão acontecendo, né? Temos Ribeirão Preto, que é uma das cidades muito grandes também, precisa muito da ação missionária lá também. E a coordenação já passou muitas dificuldades, está se estruturando de novo, procurando né? erguer-se para fazer o seu trabalho, e assim as coisas vão acontecendo. Né? Até o estamos fazendo, outra grande cidade, né? e um trabalho muito grande a ser feito lá. Tudo isso a gente está procurando fortalecer cada local para que faça a solução.
0: Legal, né? muito, muito bom. É, quando nós falamos aí né, no Distrito Bandeirantes, falamos algumas, algumas cidades, é, nós vemos assim, realmente estamos falando de cidades grandes, né? meio milhão de habitantes para cima ou para baixo um pouco, né? são cidades enormes, Bauru, Campinas, é, Limeira mesmo, né? Ribeirão Preto, Berlândia, são cidades que os desafios são enormes, né são enormes. A, a, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós podemos dizer ainda, é uma igreja meio que rural, né? muito no interior ainda, no interior, e agora indo assim para grandes cidades, né? cidades é, é, que os desafios são cada vez maiores, desafios muito, muito grandes. Eu tenho acompanhado um pouco aí com alguns pastores dos desafios, é, no levar o amor de Jesus, e a gente vê nesse belo trabalho de tantos pastores, o desafio que eles têm pela frente, aonde é, eles dependem muito né, do apoio da liderança, daqueles que já são membros, e se, se isso realmente acontece, é, mais e mais pessoas podem ser alcançadas é, pelo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felizmente nós perdemos ali um pouco o contato com o senhor Cláudio. Não sei se retornou o contato, se ele nos, nos ouve, não estava nos ouvindo antes. Né? Perdemos a sua fala. Não sei se se nos ouve, senhor Cláudio, e, e consegue falar aí? Está nos ouvindo agora? Tá? Então estava falando do desafio, né? Ficamos lá no início. Ainda não ouvimos ele. É o áudio, infelizmente nós não te ouvimos né? o teu áudio não não consegue chegar aqui mas infelizmente acontece né é, nós temos isto mas mais tranquilo né tranquilo é, a gente teve é, um, um pouco aí do privilégio de conhecer de, de poder estar junto e, e com certeza nós teremos outras oportunidades aí pela frente para para poder é, é, Falar né, cada vez mais do, do, amor, do amor de Jesus. É, não conseguimos ali com, com o Cláudio, né, o retorno do áudio dele. Mas, Pastor Baming, é, eu quero agradecer de coração né, a tua participação. Muito obrigado, foi fantástico. Um abraço a todos os pastores do distrito, cada um de vocês, né, pastor Alexandre, o pastor Walter que está conosco, pastor Aito, pastor Gilson, pastor Jorge, Rondinelli, pastor Rude, pastor Sérgio, pastor Jaime e pastor Paulo, né, testemunho bonito ali do pastor Paulo, que fantástico, né, um abraço para ti, pastor Paulo, pastor Galdino Schneider, né, o pastor Asmar, essa dupla fantástica aí que tanto serviu né, ao Senhor, um abraço bem forte para vocês, e o pastor que aguarda a chamada, que é o pastor Rubem, né? é, um abraço né, para, para ti também. Pastor é, Walter, pode fazer as tuas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Então... Uma das coisas, é, até quem não pôde ouvir mesmo, o Cláudio, né, porque a liderança leiga aqui Distrito Mandeirante é algo realmente marcante. Isso posso testemunhar claramente, né? O trabalho entre pastores e é, leigos aqui, liderança leiga, é algo realmente marcante. Em qualquer uma das combinações que a gente tem aqui, existem leigos engajados, é, aptos a, a inclusive, é, dirigir em cultos, leigos, com toda, toda tranquilidade, né, Existem pastorais, realmente, assim, que apoiam o trabalho de uma maneira direta. Então, pastores aqui não estão desassistidos de forma nenhuma é, pelos seus é, membros, seus fiéis leigos. Né? Então, o um trabalho é muito bacana. Então, o pastor e o leigo aqui é coisa fantástica, né? E o trabalho realmente é, é grande, é extenso. Falou das, da, das, da população, né? Só que em Campinas somos 1 milhão e 300 mil habitantes, né? exigem que a área metropolitana de Campinas é de 4 milhões e 300 mil, uma coisa assim. mas é uma coisa absurda, né? Daí depois isso vai, vai entre as outras cidades. As duas cidades pequenas, digamos, nós temos pastores, na verdade, três, né? Seria Leme, Porto Ferreira e Cosmópolis, que tem ali algo em torno de 60, 70 mil habitantes, o que também não é tão pouca gente assim, né? As demais são acima de 100 mil habitantes, então... É um trabalho realmente muito grande, é desafiador. A gente ainda está né? mas a visão é, né, de futuro é muito grande. Eu acho que está todo mundo muito é, feliz em trabalhar aqui também nessa, nessa região, nesse distrito enorme, mas querendo fazer o melhor para que isso seja elevado a todos. E como conclusão, pastor Eder, é, gostaria de dizer o seguinte, um fenômeno novo que está acontecendo é, na região, especialmente a gente sente isso aqui também em Campinas, é a procura de pessoas que estão decepcionadas e cansadas com as suas iluminações, é são cristãos, né mas eles querem algo que realmente les, é, dê segurança, que lhes dê realmente um conforto. E a grande queixa desses que estão vindo procurar a igreja por conta própria, sem nenhum esforço da gente, né o único esforço nosso é deixar que as nossas é, páginas da internet, aí tudo sejam bem... É, atualizadas para que eles encontro encontrem nela né, e que venham porque eles estão é, cansados de, das boas obras né? da lei do legalismo, eles estão procurando uma igreja que estraga uh, a graça o perdão e o amor de Deus o evangelho, é interessante o testemunho desse esse povo, né? então é fantástico que isso seja sendo colocado também eu acho que assim a gente pode concluir esse nosso encontro, muito obrigado pela oportunidade
0: Fantástico, fantástico mesmo, Pastor Walter. Que Deus abençoe vocês aí em acolher essas pessoas que vierem procurar vocês. Né? Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, pastores, líderes, enfim, todos vocês. Pastor Walter mandou para mim um testemunho, um depoimento. É, nós não tivemos a oportunidade de ler aqui, acho que nem vai dar tempo, Pastor Walter, nós lermos, mas está lá no chat do é, Facebook. Se vocês quiserem ler aquele depoimento, Pastor Walter, nós jogamos lá para ficar ali também gravado. É fantástico aquele depoimento. Quem que. Quais são os autores daquele depoimento, Pastor Walter?
1: O autor, na verdade, é, é o Hans Sess, Uma vida bem, bem interessante,
6: né?
1: É o Ramsess. Vou até deslogar no dele para dar a, o crédito para quem que é realmente falou aquilo, né? É. Ransans Andrigo da Silveira, ele é um membro da coleção de Cosmópolis, escreveu isso no Facebook dele quando o pastor é faleceu, faleceu. Então, o depoimento dele, porque ele acabou fazendo sua profissão de fé com o pastor Ailton, né? E ele escreveu isso muito bonito mesmo, assim, achei é de se arrepiar realmente, né? E ele dizendo que era um ativo convicto, né? E que hoje é um cristão convite
0: e agradecer a Deus por isso. É fantástico. Vale a pena ver esse depoimento do, do Raul Que legal. Então está lá no Facebook, é, nos comentários, o nosso amigo Rodrigo Bloch, aqui da rádio, já colocou lá. Você pode ler, você que nos acompanha neste, é, neste momento. Senhor Cláudio, será que nós agora conseguimos falar um pouquinho? Está tá me ouvindo? Está me ouvindo? Dá um oi aí para ver se nós ouvimos a tua voz. É, realmente não sai a tua voz, né? Nós não conseguimos te ouvir, mas tudo bem, né? Tudo bem. É... Que Deus né, abençoe. Nós não conseguimos né, ouvi-lo, mas isso acontece. Mesmo comunicação assim, quando a gente precisa, muitas vezes não nos ajuda, né, Pastor Walter? Muitas vezes não nos ajuda. Com certeza. Mas enfim, a todos que vocês. com isso. É, é, isso é verdade. Eu já deixei de fazer programa aqui na rádio, porque faltou a internet. Hoje mesmo de manhã, estava numa reunião, travava tudo, quase tive que ir para outro lugar porque não estava funcionando muito bem. Né? Isso, infelizmente, acontece. Mas eu quero, assim, desejar um abraço muito forte, deixar para ti, eh, Cláudio, um abraço muito forte para você, sua família mesmo que né, não conseguiu falar o que gostaria de falar, mas a tua presença aqui é, é fantástica. Tá Muito obrigado, se você me ouve agora, de coração, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe e ilumine é, é muito a tua vida e como líder leigo deste distrito, continue servindo ao Senhor com esses dons maravilhosos que, que o Senhor tem dado a você. Pastor Walter, um grande abraço, um abraço a todos os colegas, pastores do distrito, famílias e todos os membros do Distrito Bandeirante. Um abraço a todos vocês que nos acompanham neste programa IELB em Ação. Um abraço muito especial, meu, meu querido pai, não poderia deixar. Rodrigo, estava esquecendo, hein? E você nem me lembrou porque não sabia também. Meu pai, seu Armindo, está de aniversário hoje, né, 77 anos, e pediram para mim falar. Imagina se eu esqueço aqui, esquecer meu pai, não poderia de forma alguma. Pai, né, está lá em resplendor Minas Gerais, um grande abraço, né, muito obrigado né, por tudo que já fez na minha vida, minha família, e, e agradeço muito a Deus né, por é, te ter como pai que Deus te abençoe, que te conceda muitos e muitos anos de vida pela frente, tá bom? Um grande abraço, feliz e abençoado aniversário. Terminamos o programa Yelbi em Ação, ouvindo a música És Minha Paz, com a banda Brilha Jesus, também da Congregação Bom Pastor de Limeira, São Paulo. Um grande abraço, fiquem todos vocês com Deus. Até mais.